0: Pues ¿Ya? Ya ¿Ya? Ya ¿Ya? Ya ¿Ya? <risa> yeah, 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 yeah. Este es el podcast de Lado B 15 mejores canciones de Let's Zeppelin. Feliz eh, Esta es nuestra primera edición de nuestro podcast de Lado B y les vamos a hablar de las 15 mejores canciones de Zeppelin de todos los tiempos. De todos los tiempos. De todas sus más de 100 canciones, me, me di a la tarea de elegir solo 15. 15. Y fue de las cosas más pesadas que he intentado hacer a lo largo de mi existencia. Pero aquí estoy. Intentando resumir a Zeppelin en 15 canciones que en su mayoría hablan de drogas, vikingos y sexo. Y empezamos con la número 15, Since I've Been Loving You. Since I've Been Loving You, Zeppelin 3 1970. La mayor epopeya del blues de Zeppelin, siendo este, esta canción uno de sus momentos más conmovedores. Eh, Jimmy Page, el guitarrista de Zeppelin, este, pasó meses perfeccionando su solo para, para que se lograra este ataque escandaloso que, que la canción tiene al inicio y eh, bueno, a lo largo de toda su composición. Eh, John Paul Jones, el bajista, tocando el órgano. Más que un bajista, John Paul Jones era como el multiinstrumentista, tocaba el, el teclado, el órgano, el, la mandolina. Este, lo que le pusieron, casi lo que le pusieron, <risa> casi casi lo que le pusieron, era, era como como Ray Cooper, ¿te acuerdas de Ray Cooper? Sí. Eh, Viste ese concierto en la Unión Soviética cuando la Unión Soviética todavía era Unión Soviética <risa> de Elton John con Ray Cooper. Sí. Conciertazo, luego lo hablaremos. B hay que ponerle un pin en temas para no, otro y más podcast. Que ¿Van a sacar la serie o no sé qué de, película? Película de Elton John. Sí, no inventes. Eh, bueno. John Paul Jones tocando el órgano y generando este, este fondo rítmico que hace que esta canción tenga más dinamismo con ella misma. John Bonham, el baterista, dándole este triste toque de jazz, blues, que le gusta... Que le gustaba mucho este generar con la batería, algo que pocos bateristas se. se atrevían a hacer y que y, y algo que solo Bondham en su época logró, logró este, generar con éxito. Fue esta combinación de los de los géneros rock, blues, jazz y rock and roll que existían en ese momento. Y claramente, Robert Plant, vocalista. Este. Chirriando a corazón puro, me gusta decir, este con con esta voz gangosa que él tiene y esta y estos gritos que hacen que sea como su estampa, ¿no? Como su sello. Y además porque hay pocas voces como la suya. No, hay muy pocas voces y hasta, hasta hace poco que Greta Van Fleet nos dejó perplejos con lo parecidos que se escucharon en su primer disco que nos hicieron pensar que sacó Led Zeppelin un nuevo disco sí no hubiera sido genial Puesto número 14 Tangerine de 1970 1970 la década de los 70 fue impresionante ¿eh? para la música, para, sobre todo para el rock y el hard rock que fueron muchos muchos predecesores de muchos géneros que podemos ver hoy en día tangerine este la venía escuchando desde camino para acá en la mañana y pensé acerca de de, de, de de lo parecido que se escucha la voz de plant al, al, al country de los 80 de los 90 que yo creo que fue como también un precursor ¿eh? del country Tangerine siendo una canción con un tono muy, muy country. No, no country country porque si sí era el típico hard rock de, de Zeppelin, pero como que dándole este este sentido a lo country. Como toque Tejano. Ah, ándale, como el toque tejano. Eh, esta canción eh, data de una canción ya escrita por Paige y Keith Lee. Kid que se llamaba Knowing That I'm Losing You en 1968. Paige este, decidió resucitar esta canción para, para el Zeppelin 3 que Plant eh, describió que era sobre el amor en sus etapas más inocentes y fue en la etapa en la que Paige este, habló con varias este, revistas que lo entrevistaban y les dijo, y cito, no estamos rancios y esto lo prueba, todo Zeppelin 3 incluyendo Tangerine. Que como, pum, tómela. Sí, para callar para las revistas, que ya, ¿ya ves como fue Rolling Stone en toda la década de los 60s y los 70s? O sea, críticos muy, muy, muy especialitos en cuanto a lo que les gusta y lo que no les gusta y ahorita lo, lo estamos viendo otra vez. O sea, muy especialitos en cuanto a lo que les gusta y no les gusta. Que se limitan. Sí, pero pero horrible, porque ya, o sea, ya no son críticos de rock. Rolling Stone pasó de ser una revista de críticos de rock a ser una revista de, de críticos de lo que está pasando ahorita. Tienen su sección de TV, tienen su sección de cine, tienen su sección de música, de, de noticias. Libro. Y ya encuentras más de eso que sobre la música. Sí, no, está cañón. Y si encuentras de la música es solo una columna o dos, habló mucho en la revista. Y puede ser un top de los 40 mejores solos de Van Halen. Digo, de Eddie Van Halen, que digo, no está mal, pero de las cantidad impresionante de notas que pueden sacar de toda la música se limitan a sacar de lo que está saliendo ahorita y otros ámbitos como TV y cine bueno, Vamos con el puesto número 13 Houses of the Holy de 1975 del mismo álbum bueno, el álbum con el mismo nombre No, 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 no es del álbum del mismo nombre Originalmente iba a ser para el álbum del mismo nombre Sin embargo La banda pensó que se parecía bastante A, a Dancing Days eh, La canción número 7, 8, si no me equivoco Del álbum este dejaron exclu Decidieron excluirla Para dejarla bueno, pues. Para sacarla después Que eh, fue resucitada Para Physical Graffiti Eh... En cuanto al tono de la guitarra, yo pienso que la guitarra de Page parece como si estuviera metida en algún tipo de contenedor metálico y hace que las cuerdas suenen como recubiertas en algún tipo de metal precioso, como si, como si estuvieran bañadas en oro <risa> o en platino. una, una, una cosa, cosa Algo especial. Algo hermoso. Porque escucho, empiezo a escuchar esta canción e inmediatamente me pongo de buenas por el tono. O sea, la guitarra es lo que me genera este 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 bienestar además de de, de, la, de la letra de Paige hablando acerca de la fertilidad y el tarot mientras estaba uno drogado <risa> bien puesto una de las de las frases más icónicas que a mí me marcan de esta canción es este deja que la música sea tu maestro deja que la, de que la música te mande este que es, es lo que uno hace no al, al escuchar la música deja que la música mande esos movimientos vas caminando en la calle y vas escuchando una canción y tus pasos se sincronizan con el, con el beat de la canción, entonces sí Rick Rubin eh, Un famoso productor Muy famoso productor, muy bueno el quinto Pepper Ah, sí, que trabajó con los Chili Peppers en varios discos En los, en los que marcaron La diferencia en los Chili Peppers Que es Californication y Blood Sugar Sex Magic Blood, Blood Sugar Sex Magic Es muy Está buen disco Under the, bridge. Under the Bridge Es de Blood Sugar Sex Magic la canción Ah, sí, la canción La canción <risa> Le, no, se me contrapeó el cerebro, perdón. Y sí, que sigue siendo uno de los productores top en el rock. Creo que hizo una pequeña prueba con Eminem en Berserk. No, yo Bien, no me entré. En el, en el álbum de rap, donde sale Rap Berserk, entre otras canciones. El productor fue Rick Rubin. La verdad es que Rick Rubin es un productor muy bueno. De hecho, es el productor que se encargó de juntar a Aerosmith y a Ron DC. Sí. Esos grupos de géneros diferentes. muy diferentes. Este... Y Ru Ru Rick Rubin, de hecho, dijo que esta canción, Houses of the Holy, era una de las canciones más compactas de Led Zeppelin. ¿A qué se refería? No sé. Yo, a mí, en lo personal, me gusta tomarlo como que dijo que estaban agarrando todo lo que era Zeppelin en una canción. Todo. Y, y sí, o sea, se puede, se puede escuchar. Dentro de la misma canción. En el puesto número 12 tenemos What is and What Should Never Be De 1969. Me parece es Zeppelin, ¿no? 1969, what is and what should never be. Si no me equivoco, es Zeppelin 2. Zeppelin 2, eh, salió como sencillo en 1969 eso sí pero incluida como disco creo que está en Zeppelin 2 que es 1970 creo si no me equivoco ahorita no tengo bien, bien claras las fechas What is and What Should Never Be es de los intentos más este, tempranos de Plant para escribir lo que supuestamente fue un romance con la hermana menor de su esposa lo que dice no, lo que dice bueno, lo que se supone que de lo que él estaba escribiendo uh -huh. porque sí, sí o sea, si sí les da letra y si sí dices wow, esto no es cualquier canción de amor toda la producción de la canción todos los cambios de velocidad y melodía este los cantos suaves de Plant en, en el intro en, en el verso combinados con los gritos gangosos en los coros la convierten en un sub y baja muy 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 violento de emociones y fantasías, fantasías, te pones a soñar esta canción so En eh, puesto número 11, Days Are Confused de 1969 Está uno Eso sí, Seppelin uno. álbum debut, es una bestia psicodélica del blues de Led Zeppelin, que de hecho se convirtió en la pieza central de varias de sus presentaciones por muchos años Jake Holmes, este el cantante y compositor grabó la pieza original en 1967 eh, Page la reimaginó para el álbum debut en 1969, perdón y para las presentaciones en vivo no, no son la misma versión en vivo y en, y en, este, y en estudio porque por lo... Por toda la combinación que Zeppelin hacían en sus, este, en sus presentaciones, Page agarrando un, un arco, jams de, que los jams que hacían, básicamente agarraban la, la pista y hacían un jam sobre ella. Eh, Jim, Jimmy Page eh, agarrando el arco de, de violín para tocar sobre la guitarra, una técnica bastante complicada de asimilar, ¿eh? de imitar, es, es bastante complicado hacerlo, lo intenté. Fallé miserablemente. Me rompiste la cuerda, ¿no? No, me rompí la cuerda porque está en caras. Uy, no. Hazme un favor. Esta canción es uno de los claros este, ejemplos de cómo la el cover es mejor que la que la, la, que la canción original. Y hay muchos. Hay muchos. Eh, Tú me habías dado unos ejemplos hace unas horas. Eh, Higher Ground. Ah, Higher Ground, de el Chili, chili Y que años después le hicieron los Chili Peppers, una versión más funky, más... Más movida. Más movida, más rebelde, bueno, Lo que eran los Chili Peppers, en ese época, no eran como son ahorita. Sí, claramente. Vamos con el puesto pues, número 10, que es Going to California, de 1971. Going to California eh, eh, Hay una frase que me encanta En esta canción Que o sea, yo la pienso Y, y inmediatamente pienso En una personita muy especial Alguien me dijo Que allá afuera hay una, hay una chica con amor en sus ojos y flores en su cabello. <risa> es, es hermosa. P pone la letra de Pe de Plant. Perdón, y mientras Paige decidió usar esta técnica de, de, de finger picking, que acaricia las cuerdas con sus dedos. Jones está tocando la mandolina, haciendo una perfecta conjunción de estas dos. Que, pues, dejaron afuera Bonham, ¿no? Pero. Bueno, imagínate la combatería, no queda. No queda como la pieza preciosa que ya es, y la voz de Plant, de Plant dándole un toque country, rockerón, extraño, con... Catado con la nariz, <ríe> Este se rumorea que esta canción podría ser acerca de Johnny Mitchell. Sin embargo, fácilmente podría ser acerca de cualquier chica de California que para Zeppelin del 71 esto es bastante... Es muy sencillo que haya tenido a cualquier chica de California. Y además, bueno, la frase esta de... una chica con flores en su cabello me recuerda a la época de los hippies. Oh, Había sí. festivales a cada rato. Festivales ¿Cuántas mujeres no vio? Llenos de tomadera, de drogadera y de música. En el puesto número 9, Misty Mountain Hop de 1971. Zeppelin del 71, desde la, la letra de la canción, digo la letra, la, el título de la canción podemos asumir que se trata acerca de drogas. ¿Sí? Y de hecho, Plant, este, después de, de, de que esta canción saliera como un sencillo, que de hecho fue el lado B de una canción, Plant reveló que, las, que la letra la escribió acerca de ser descubierto en un parque con la planta equivocada dentro de tu cigarrillo. Y conociendo a Plant, probablemente lo dijo por experiencia. <ríe> en cuanto... A la línea argumental que a veces siguen las canciones, en cuanto al, al canon de Zeppelin, este está lleno de misterios. Pero ninguno como ¿Por qué demonios una canción que habla sobre gente de las flores y Tolkien puede ser tan increíblemente funky? ¡Funky <risa> Y es que imaginar los, a Tolkien con personajes de Tolkien con... ¿Personajes de Tolkien bailando Misty Mountain Hop? Hazme favor. Y con llenos de flores, pues como que no, como que no. Puesto número 8, una canción icónica. Rock and Roll. Rock and Roll, 1972. Eh, Zeppelin estaba, en cuanto a grabación, bueno, en cuanto a la creación de esta canción, nació porque Zeppelin estaba teniendo problemas para ensayar Four Sticks, que es el lado, Four Sticks es el lado B de Black Dog. Este, cuando Bonham Cansado eh, empezó a tocar sin más eh, canciones que él se acordaba, y tocó de manera espontánea esta, este, esta, esta introducción de la canción Rock and Roll, que de hecho imita los pasos de Little Richard, este, Keep en Kipa Keep Kipa knocking. Knocking. knocking es este, una canción de los 50, si no me equivoco. Sí, la, escuché, eh, la escuché. La escuché. Y eh, empecé a escuchar el remate de la batería del inicio es, es igualito Igualito En una entrevista eh, Que le hicieron a Led Zeppelin eh, John Bonham dijo Que, que no, eh, no, no fue un intento de plagio Sino que fue un tributo Rock and roll inicialmente se iba a llamar It's been a long time Que de hecho si escuchas la letra de la canción Mientras la lees te das cuenta que It's been a long time es la primera frase De la canción que canta Plant este y esta canción, Plan reveló que se que está expresando un anhelo por y cito la inocente juventud del rock en los años 50, donde la música vuelve al rock rock and roll como algo feroz y moderno. Que fue cuando bueno, 50 fue cuando surgió el movimiento del rock and roll como tal con Elvis Presley que eh, bueno en esa época era para bailar. ¿Cómo baila rock and roll actual? Puro Jet Puro que una tarea muy complicada Si lo vas a bailar Puesto número 7 Rolón Méndigo Rolón Me encanta Immigrant Song 1970 Canción escuchada por muchos Conocida por pocos Y buscada en Google Como la canción de Ah En Shrek 2 Esta canción y también, salió Y también su aparición En Thor Ragnarok Exactamente A eso voy eh, La aparición más reciente de Esta canción fue Thor Ragnarok Este eh, antes de eso fue en Shrek 2 y yo sinceramente la conocí por este por el álbum. O sea, yo yo, mi papá es muy fan de Led Zeppelin. De hecho, él. Él no me aprobó este top, pero se lo mostré. <risa> este. Yo conocí es, esta canción por, por.. por el disco. Y de hecho. Es así que conocí a Led Zeppelin. Por esta canción. canción muy buena, 1970. Ninguna canción. The Hard Rock había tenido una primera línea ni ha tenido una primera línea tan arrasadora como Venimos de la Tierra del Hielo y de la Nieve que fue inspirada en la fascinación de Plant por los vikingos eh, de hecho estaban teniendo un concierto en Islandia en 1970 Uy sí es Tierra de Hielo y Nieve es Tierra de Hielo y Nieve <risa> eh, wow. estaban, estaban teniendo este concierto y Plant fascinado este por por la tierra, por el. por los vikingos. Por, y por toda este, esta ola. Este. Por alguna razón. Escribió esta canción como si él fuera. Se puso en el personaje de un jefe vikingo. Je, de un jefe nórdico. Liderando una invasión marina. Esperando morir. Y él dijo.. Se suponía que debía ser poderoso y gracioso gracioso no sé en qué manera pero Immigrant Song terminó convirtiéndose en una de las canciones más icónicas de Led Zeppelin y en una con las que mejor de las que mejor tono tienen. Bueno, vamos con el puesto número los... 6, Good Times, Bad Times de 1969. Good Times, Bad Times, I know I had my nice shirt, Rolón de 1969. Eh... Esta canción se escribió. Este Dato curioso, en todo el tiempo que Zeppelin estuvo dando conciertos, que esta canción en su totalidad se tocó aproximadamente como dos o tres veces. O sea, conciertos en los que tocaban casi todas las canciones de sus discos. Good Times, Bad Times se tocó aproximadamente dos o tres veces a lo largo de... Pues todo el tiempo o sea, si la escuchaste en un concierto fuiste si, si la escuchaste completa en un concierto fuiste de los pocos afortunados porque ni siquiera la tocaban completa cuando la tocaban y si la llegaban a tocar completa ujo, pido un deseo <risa> eh, después cuando la banda se unió en diciembre de 10 de 2007 para Celebration Day con Jason Bonham hijo de John Bonham en la, en la batería tocando en lugar de su fallecido padre esta fue la primera canción del set, la tocaron completa. Este, el bajista John Paul Jones eh, informó a Rolling Stone Magazine des después de, de este concierto de Celebration Day. Este fue el riff más difícil que alguna vez yo haya escrito, el más difícil de tocar. Eh, y cuando digo que él lo escribió, me refiero a la línea de bajo en 2012 de hecho Jimmy Page eh, tuvo una entrevista con Rolling Stone ¿no? <risa> este, donde habló acerca de cómo, se, de cómo ocurrió la creación de esta canción y dijo citando John Paul Jones ideó el riff yo me ocupé del coro John Bonham aplicó un patrón al estilo bajo batería así como le gustaba mucho hacer eh, de combinar este blues jazz con el rock y generar una batería impresionante así el rendimiento del proceso de escritura se vio incrementado Dijo, dijo pay Fue como si todos hubieran estado explotando Al mismo tiempo su habilidad Y es Good Times, Bad Times, aunque es una Canción muy infravalorada Es de las mejores que tiene Zeppelin En mi opinión Y vamos con el puesto número 5 Black Dog de 1971 Black Dog eh, Este lado A con Four Sticks del lado B <risa> Eh Black Dog se puede escuchar como está construido de una forma dinámica de llamada y respuesta entre... Como una pelea, de. no tanto como una pelea, sino como de... ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No sé qué... Como una conversación entre Plant y la banda. O sea, canta Plant. La banda le responde. Vuelve a cantar Plant. La banda le vuelve a responder. Ya después se juntan. Y esto le da mucho dinamismo a la canción, o sea, si sí la escuchas y, y te parece algo muy movido, porque incluso el riff está muy, este, muy movido y fue Jones quien escribió el riff principal de la guitarra. Él obtuvo la idea después de escuchar todo el disco completo Electric mode de Muddy Waters y rápidamente esta se convirtió en una canción favorita, en una favorita y se se convirtieron en, en, en como la estampa, el sello de los conciertos de Zeppelin. Si ibas a un concierto de Zeppelin y no escuchabas Black Dog, no había sido un concierto de Zeppelin. Fuiste a un concierto de cualquier ah, No sé a qué fuiste, bandita. no fuiste a Zeppelin, no sé a qué <risa> fuiste. Y luego tenemos en el puesto número 4, Cashmere de 1975 es una de mis canciones favoritas de Led Zeppelin Es impresionante O sea, como al final está juntando A la banda con una orquesta es, le, da, le da esta sensación De, de amplitud a la, a, la, a, la, a la canción Robert Plant de hecho dijo Prefiero que nos recuerden por Cashmere En vez de Stairway to Heaven Y es por eso que Stairway to Heaven no está en este top Ya lo escucharon No está en este top Así que si querían esperar Stairway to Heaven en el número uno Pues perdón este, eh, Esta canción originalmente se iba a llamar Road to Kashmir, 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 Kashmir. Este, porque eh, Robert Plant se inspiró en la letra, en este un viaje a lo largo de un yermo de Marruecos, de una locación de concierto a otra dentro de Marruecos, que el viaje parecía interminable. Y Plant comentó que se trata más acerca del viaje en sí que en la ubicación geográfica. O sea, no escuchamos nada de, de Marruecos dentro de la letra. Sino es más acerca de la experiencia que él tuvo en el viaje, de que ella de quería que, que se acabara. De lo que él sentía, de lo que él vio. Además de porque, estar drogado. Además, porque <risas> imagínate, Marruecos, gran parte es desierto. De, ha drogado a lo largo de un tramo no. de puro desierto Y lo único que ves es arena Pues si La si, carretera si Él dijo que la carretera era de un solo carril Y que podías ver a la izquierda Y podías ver a la, ve a la derecha Y lo único que veías era cactuses. Cactus El plural de cactus Este, desierto Y montañas de las típicas de África al fondo. Y arena, y arena Y arena, y arena, y más arena Y yo oh, mira, mis calzones tienen arena eh, eh, la primera frase de la... De la... De la canción... Deja que el sol caiga sobre, sobre mi cara. Las estrellas empiezan a llenar a mi, mi, Mis sueños. mi sueño. Es es, es... es... Yo creo que lo que le da este punch a la canción de inicio. O sea, que neta... Te empiezas a sentir en este trip. En esta... En esta ola. Te hace sentir se... que estás viajando. Que, que te estás viajando. <risa> que te estás dando el viaje. Saso. Y... Aunque parezca que la letra no va en sincronía Con la canción, planta admitió Que le fue bastante complicado Para adaptar este, la letra A lo extraño que es el ritmo Porque neta tiene una, 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 una Time signature este, esta, esta firma temporal bastante, bastante anormal para las canciones de la época Y ahorita podemos ver canciones en 19 de seisavos Pero en esa época se estaban usando los cuatro cuartos A, a duras penas los cuatro octavos Que son este, las más este, Para aquellos que no, que no saben mucho de de composición musical Son las este Las Son los, las Firmas temporales De las canciones Más usadas Los cuatro cuartos Y los cuatro octavos Son las Los tiempos Para las canciones Comerciales ¿No? Algo pues así Creo que le Sí, sí pues es, que Son las que más pegan Es que tienen ese tiempo Es que es el tiempo Estándar Vamos con el puesto número 3, Hold Out a Love, de 1969. 1969, esta canción es del Zeppelin 2. Eh, una gran canción. Una gran canción. Yo la recuerdo por haberla escuchado por primera vez, independientemente de Zeppelin. Esta canción la escuché por primera vez en un comercial de, de perfumes. <risa> de bueno, de los iones masculinas. Este, no, de no me acuerdo qué marca. Pero ha salido ya en varios comerciales que normalmente lo usan para eso. Y no me acuerdo en cuántos soundtracks de canciones que ha salido, de películas, perdón, ha salido, pero no son más de 10. No me acuerdo perfecto, a eh, la perfección del número, pero no son más de 10. Eh, los gritos gangosos de Plant, la guitarra distorsionada de Page, sin duda... ¡Oh, y los disparos! Es una canción que define a Zeppelin en su más grande esplendor. Y sí, siendo esta una de las más icónicas. O sea, ¿le puedes poner a la gente Heaven, Saben que son... Bueno, al menos la han escuchado. Puedes ponerles, por oh, o no, 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 la han escuchado. Puedes ponerles, por ejemplo, Going to California, que ya la mencionamos, Black Dog, Black Dog, ya la han escuchado. Going to California, este... Cashmere. Cashmere. Y no la han escuchado. Porque son canciones que casi no se han escuchado. Bueno, que, que hoy en día que... buscar, que hoy en día las tienes que buscar para escucharlas. Frases como way down inside, I'm gonna give you every inch of my love, I wanna be your backdoor man, solo para agregar un poquito de romance ahí, una pizca de picante. Este, eh, claramente, es, frases como estas y la canción como tal. Define todo lo que Led Zeppelin quería representar en la época. A lo obsceno, lo brutal y lleno de genialidad. Y vamos con el puesto número 2. Ten Years Gone de 1975. Ten Years Gone es la canción favorita de mi papá. Este originalmente iba a ser concebida como una pieza, pieza instrumental. Pero escuchas Ten Years Gone sin la letra que le puso Plant después y dices... Me. Eh. Me. Suena muy repetitiva eh, y no, no, no está tan bien armada sin la voz. La letra, hablando de, de esto, eh, habla sobre una ex novia de Plant. Eh, que de hecho le dio un ultimátum bastante ridículo. Le dijo... Tu, tu carrera musical o yo Eso sí, está La mujer estaba loca Estaba loca Ya podemos, este eh, digo Podemos ver cuál fue la respuesta hoy en día Porque De, de haber elegido Este A ella ¿Qué hubiera sido? Tendríamos la eh? mitad de Led Zeppelin Para la La parte de composición de esta Me canción Page usó aproximadamente 14 pistas de guitarra entre 13 y 14 pistas de la guitarra Superpuestas una sobre otra Para generar la sección armónica Que, que podemos escuchar Y si es eso solo con la guitarra Y luego, súmale los otros instrumentos El vocalista ¡Ay, Dios! <risa> ¿Te, ¿Te imaginas el archivo? Bueno, bueno, no había archivo como tal en ese momento Eso pero... sería para nosotros bueno, para ellos era la cinta La cinta, uy no, usar la ¿Las, cinta para, las cintas para Para 14 cintas sobre sobre superpuestas sobre, puestas, el, sobre otras, a, los otros instrumentos, ¿no? Qué bueno que ya estamos en una era moderna. Y en el puesto número uno, No Quarter de 1973. Mi rolón favorito de Led Zeppelin, este, en, en mi opinión fue el momento más entretenido de la banda. En cuanto a composiciones, porque escucho la letra y... Bueno, escucho la, la canción en general y me divierto mucho haciendo la guitarra de aire. Porque tiene un tono muy, muy impresionante. Es un, es un riff icónico este, el momento más entretenido desde Days and Confused, o sea todos esos discos de diferencia para que yo encuentre algo en lo que verdaderamente me siento feliz con Led Zeppelin, y además de que fue un perfecto momento para Jones, este para tocar, este, líneas bastante impresionantes en su órgano este, mientras Paige echaba el solo, o sea la verdad es que estos dos se dan se dan mucho dinamismo mutuo, este y junto con las frases que luego Plan se aventa. Walking side by side with death, que es como caminando... caminando lado a lado junto, con, a la junto a la muerte. Y the devil mocks there every step. El, el diablo el, se burla. El, el diablo molestando molesta, a cada uno de sus pasos. paso si, este, si esta canción no fue un precursor, bueno, más bien no inventaron como tal el heavy metal mitológico moderno. Mm. Por lo menos se plantó una semilla de este. ¿Y a mí? Semilla de, 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 pusieron la general. semilla del heavy metal mitológico. Y a mí en lo personal me gusta mucho. Y Amona Marth, se, banda de heavy metal, de death metal de, de, folclórico, se, se inspiró mucho en Led Zeppelin para generar su música desde un principio. Y lo podemos observar. Ay, pero bueno, este fue el top 15 canciones de Led Zeppelin, top 15 mejores canciones de Led Zeppelin de todos los tiempos. Y sintonicemos en nuestro próximo podcast en tres días. Tres días, que es sobre los cinco mejores álbumes de metal del 2018. Los cinco mejores álbumes de metal del 2018. Yo soy El Bolillo. Yo soy El Vikingo Francés. <ríe> y esto fue Lado B. ¡Vámonos! Esto fue lado B. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como @ladobes. Síguenos en Instagram lado B oficial 5. Encuéntranos en Twitter como lado B 20792705 y en YouTube como lado B. Nosotros somos lado B. Ustedes son geniales. ¡Woo!